0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自 DC 的 Jenny。我今天正在一场示威活动现场。本期 Podcast 的录音时间是台湾二十八日周日凌晨十二点半。新闻内容可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮
1: ，评论家啊，欢迎收听。观测站
0: 底加了，欢迎收听第三季第三十八集的观测站底加老师，可心
1: ，我是方瑜，我是 Jerry
0: 。嗨嗨嗨嗨！ Hi, 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 hi. 今天的开场是我们观测站最可爱、最可爱、最可爱的 Jenny。那呢 ，Jenny 之前在示威现场的时候，就帮我们录了一段音。那那一场，我记得是之前 abortion 的时候的一个示威现场。那 Jenny 就过去。好啦，那我这也跟大家透露一下，我现在人在。巴黎<笑>、欸
2: ，哎，哦，你已经到巴黎了，我以为你还在纽约
0: 在。没有，我现在人在巴黎。那如果大家待会听到就是有可能有点吵，外面有什么机车的声音，就是请大家见谅一下，因为呃，就是我的 a m v MP b 隔音没有到很好。那不知道大家知不知道有一个巴黎的团体，有点像观测站，叫做巴黎十万个为
2: 什么。我有我知道他们有 YouTube YouTube channel 对不对？
0: 对，他们 YouTube channel 很猛。然后我礼拜二会跟他们碰面，超兴奋的。<笑>
2: yeah， 好棒哦！就是听 Podcast 可以，还可以现场聆听巴黎街道的实景声音
0: 啊，对对对觉得也不错，好有点浪漫
1: 。我说国家有些不是很观光客太多就没有很漂亮
0: 。哎、欸，我觉得还是很美哎、欸，<是>我觉得巴黎还是,还是很美。哎、嗯
1: 欸，热不
2: 热？热不热？有没有冷气？这是我最想问的，
0: 不要再问我这个问题了。不管我到纽约，或者在华府，或者现在在巴黎，大家都问我说：“你不觉得很热吗？”我就想说，我从台湾来的，你到底为什么一直问我热不热啊？我就,<笑>我就不热啊。好啊 ，OK。那我们现在因为今天方瑜录音的时间是非常非常的晚，已经半夜十二点多了，所以现在很累，我就赶快进入到我们今天的新闻。好了，那我们今天呢，第一则新闻是美国国会访团又。Yo! 又来台湾两个又，那呢？第二则新闻呢是菲洛西访台之后，我们来讨论一下整个印太局势的变化。美国新闻的部分呢比较多，我们会来讨论德州堕胎 trigger law 的生效，然后联准会之后又要再升息，以及拜登免除了这个联邦的学贷。OK， 那我们就进入到我们的第一则新闻。好，我们上礼拜才讲到，就是有国会访团，这个马基不是大叔，马基阿公，就是阿公<對>。带访团来台湾嘛。然后这礼拜又再来台湾了，所以这不是上个礼拜 p o d 重播，是因为真的又来。那是二十五号这一天呢，我们迎来八月的第三团的国会议员团。那这次访团的领衔人是 Tennessee 的这个共和党籍参议员，叫做玛莎布莱克本 （Blackburn）。Black burn, 那嗯，黑烧。黑烧对对就是
2: ，Blackburn <笑>就真的是 Blackburn，
0: 对啊对是黑烧。<笑>那还记得上次我们有提到，就是上上一团是那个马基亚公的进步派嘛？那这一次的这个 Blackburn 他是保守派的，然后他在参议院的话是属于那个商业和军事委员会的。那他在上个月还提了一个台湾 Democracy Defense Land Lease a p p 就就是跟台湾相关的法案了、啊。而且他还提出，还有联署台湾相关法案，共有二十三个。因为他其实二零一九年才上任，所以在短短的这四三年当中，我觉得算是挺台力道真的还蛮强的。那这其实是他第二次来台湾，那二十六号的时候就有跟蔡英文总统见面。而且我觉得最想要跟大家分享的是，就是 Blackburn 来台湾之后，他就有开始推，就是一直在 tweet 嘛。等一下，都 Twitter 真的就是变成中文、欸、对，他直接用繁体中文说：“智感荣性」能与蔡英文总统会面，重申对台湾自由及未来成就的支持。”我说这直接用繁体中文，我觉得超猛的。然后他其他的 t t t w i 推他也可以去看一下，就他发了很多个我，呃，还有个 e r 直接讲，就说“习近平下不了我”，<笑>我觉得很帅
1: 。你其实应该要介绍一下 Blackburn， 他刚到台湾的时候就。就写了那则推特嘛，他他用中文写了，他说我刚抵达台湾，是为了要向北京传达一个讯息，我们不会接受霸凌，嗯、美国将坚定维护全球的自由，嗯、不会容忍伤害我们国家及盟友的行径。哎，这中文写的很顺哎，就是不知道他的团队那边是不是有有小编，<对>中文小编
0: ，对啊，就是
1: 来自台湾的小编，或者是中文非常好的小编。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，这真的很重要哎、欸。好，那呃，我觉得这次可以讨论一下，就是 Blackburn 他来台湾，就他特别的意义。因为我们上次也有去讨论，就是马吉阿公他的特别意义在哪里嘛。那我自己是觉得，因为我有看到，就是 Blackburn 他有上 Fox News 受接受访问，那我觉得这点我觉得很，嗯、呃，对于。美国认识台湾，或是对于台湾的讨论，是一件很重要的事情。因为还记得那时候 Pelosi 来台湾的时候，我没有看到一些保守派，因为他们就太讨厌 Pelosi 了。所以呢，当胡锡进说要把 Pelosi 的这个飞机射下来的时候，甚至会有一些就是非常讨厌 Pelosi 的保守派，就是支持这件事情的。那这次看到保守派的议员也到访，而且还在他们还就还接受《发现》的访问，就在他们的同温层。就是说明来台湾的意义，我觉得是很重要的。对我记得那个时候有跟 Jerry 讨论到这件事情，对不对？
2: 有，而且我那时候好像就是给你看那个，因为我<對>我自己会看 Fox News， 在 Instagram 上面他们都会有留言，嗯、留言区真的是一个很很奇妙的世界，就是自由派或保守派的留言区都会看到一些很很惊讶的东西，嗯、所以我还蛮喜欢看留言的。嗯嗯、那个时候就真的有一些蛮夸张的留言，因为他们就真的太讨厌 p o l o s i 了，嗯、所以就觉得说，哦，终于就是把他飞机打下来这件事情，他们就说，哦， they got the right idea 什么的之类的，
0: 对。對
1: 哎、欸，其实那个，其实像川普也反对佩洛西访问台湾啊。哦
0: ，对啊，对啊，
1: <笑>对啊，川普就说什么啊，佩洛西只会搞砸事情，嗯、然后觉得
2: 这不是一个好主意。嗯、但但我会想要讲，你看，其实我们看到这些访团接二连三的来，然后呢，上一次 p e 西 o 然是民主党的嘛，然后马基是自由派大将，然后现在又有保守派进步
0: 派，马基是进步派大将，<对>
2: 嗯、没错。所以我觉得这其实是一个很好的讯息，就是说啊、呃，不管是你是左或是右，在美国都可以得到两党的支持。嗯、其实 ，Pelosi 刚来的那个时候，嗯、大家都在讨论说这个紧张局势会不会升温，有多危险。然后第四次的台海危机，嗯、然后 World War Three 这类的东西，嗯、那时候我们就有提醒说，其实我们也要去看他来台之后给全世界带来的意义，是特别是美国盟友带来的意义。所以我们可以看到，其实在他来之后，甚至可以说是一个 Pelosi Effect， 就是 Pelosi 效应。你要看到。日本也有访团来，然后呢，立陶宛也有访团来，嗯、就其他国家的访团就是都已经好像已经要开始报名要来参访台湾了，就像旅行团那样子。对啊，那我觉得我们看到是更多更更多这样子的后续效益。所
1: 以我觉得其实是还蛮正面的。嗯嗯嗯，嗯嗯有那个英国的《卫报》哦，就是 The Guardian， 就是有一个非常大的一个报纸，他说。The Pelosi effect 就是佩洛西效应，就是那个外国访团排队等着要这个拜访台湾这样子。<笑>然后，而且最后来说 ，in defiance of China， 就是为了要给中国难看这样子，就是让让中国很难看这样子哦。补充一下，不止国会访问团哦，我们这个上个礼拜还有印第安纳州州长的访问团，还有一对，<笑>还有一整是史丹佛大学的学者团，对<笑>对。对那这个外交人员真的非非常忙碌哎，就印第安纳州州长、哦，他的有一个中文名字很有趣，叫做侯康安，这应该是外交部帮他取的，我就,就感觉好像一个就是很中文的名字这样的。对啊，不过很有趣的是哈、哦，就是印第安纳州州长呢，他跟经济部签了一个贸易投资的 M O U， 就是备忘录。经济部这边是由我们的胡迪次长，就是这个陈正奇次长呢来做代表。过去真的很少见到州城级的州长或者是州州政府跟台湾直接签订这种 M O U，、嗯、那看起来这是一个很不错的发展模式
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，我其实蛮同意这件事情的，因为说真的，呃，我之前也有跟台湾的一些，例如说市政府，就是呃，市政级的这些人聊过，就他们做国际部的人聊过，他们就其实说，其实台湾蛮适合去推一些就城市外交，或者就城市跟。对方的州或是对方的城市做的一些外交，因为这种外交当然不是说要避免北京发怒，但是就是这样子的外交，说真的比较不会受到中国那边的一些指指点点，然后就很烦，不会被他们阻碍啦。那又可以更深的去强化两边的关系，所以看到这种外交连接是非常乐见的。那我还记得就刚才提到那个斯丹佛大学访团嘛，然后有一位很有名的那个。台美中政政策的这个学者叫做变凯利嘛 k e r r i s、uh, Templeman， 然后他就<其>哦对，好丢脸哦，好齐凯利 k e r r i s Templeman， 那他就有发文，他就拍一张那个蛋饼在永豆的那个蛋饼照，然后就说终于呃一节我拥喝 soy drink 的瘾，谢谢你台湾。<笑>然后我还记得上个月那个 Axios 的记者，他也是就是大战台湾的永豆的饭团。
1: 等一下，等一下，等一下，等，等，等，为什么什么时候永和豆浆可以这样子简称啊
0: ？永豆啊
1: ，有，一直
2: 都是这样子啊。还有传那个传美啊，传统美食，传美，
1: 传美，我不知道
2: 。传传媒，然后还有传市，传统市场，去传市吃传美
1: ，没有，没有，有同系列的，这是同一系列的。没有，没有，没有，没有，不是吧？不是吧
0: ？有啦，永豆就是永豆，永豆真的，永豆很的确
2: 蛮久了，永豆很久了
0: 。对啊。好，我、
1: 嗯、<笑>拒绝插<查><笑>整个差题，<笑>有这
0: 种
1: 。<笑><笑>不过那个台湾美食真的很赞啊！上一次这个 Pelosi 要来之前，也有这个前国会议员在推特上面讲说：“哎、欸，一定要外带鼎泰丰到飞机上吃哦。”就是，哎、欸，我们没有接叶佩，哦、然后先跟大家讲一下。
0: <笑>对，因为东岸东岸没有顶台风，现在他们要在那个好像要在 Times Square 开了，但是还还还没有听到进一步的消息。对，所以完全能够理解，就是在东岸的这些国会议员会会很想要吃那个顶台风。好啊，好啊，那。呃，我觉得我们这一则新闻呢，差不多讲到这部分、啊，那就是希望未来有更多更多，不只是美国或各个国家的访团都可以来台湾，然后来品尝我们的，相当于永斗。你<笑><好>有这种东西。<笑>好啦、啊，那我们就进入到就是第二则新闻。好。那第二则新闻其实还是跟这个 Pelosi 来台之后是有一些关系的。我们就是最近在嗯、呃、外交政策 Foreign Policy 这个期刊上面，呢，就有一个美国智库学者 Derek g r o s s m a n 他发了一篇文章。那他就整理了各国印太各国在。中国军演的这个反应，那呢，他就做完了各国的反应的整理之后呢，他就得出了两个结论。好，那什么结论呢？第一个呢，就是说，多数的印太区域的国家，他的回应支持中国的说法，那还是维持一中原则的。那这个一中原则就是台湾是中国的一部分。不过呢 ，Pelosi 访问的行程，同时也彰显了美国还有盟友对于台湾强而有力的支持，特别是当台海战争发生的时候，他们有这样的。更高的这个支持，好，那呃，我们就来看一下这一个智库学者他对于这些印太国家各国的反应，他的他做的整理，他总共可以分八种，那我们就来看一下。那第一个就是大力支持的嘛，大大力支持的就是日本跟澳洲。那呢 ，Blinken 还有澳洲的外交部长黄英贤 Penny Wong， 还有这一个。日本的外务大臣林芳正，他们在八月六号这个东亚峰会的外长会议的时候，他们有召开三边的这个对话，还发表了声明，就是对中国这种连日的这个大规模军演，严重影响国际的和平稳定，就是表示非常的关切。而且他们也重申了对台湾采行的一中政策一个以及基本立场都没有改变，所以就可以看到，就是日本跟澳洲是属于大力支持台湾的，但是呢，不一定是所有国家都是如此。好，那。Jerry 来帮我们讲一下韩国好了
2: ，没错，就是日本的隔壁韩国，南韩哦，嗯、就是相对来说就是相对的冷淡许多。<韓>大家还记得当时 Pelosi 结束访台行程，那要前往南韩的时候呢，总统尹锡月呢却以休假为由未亲自接见。他们仅仅只通了电话而已，然后呢，针对台湾的议题的回应里面呢、啊，他也没有提到就是中国或是台湾，所以就是非常的低调。然后呢，所以普遍大家都认为他的态度是比较偏向北京。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是呢，呃，韩国外长朴振呢，在八月六号的东亚峰会的外长会议上面呢，他是有提到了，就是说。台海紧张局势加剧，将干扰区域政治和经济的稳定，而且会对朝鲜半岛的和平稳定带来负面的影响。嗯、那同时也声明，南韩将维持一中政策。那从这样子的发言，你可以看得出来，就是听起来真的是有比较偏北京的感觉。嗯嗯嗯嗯那然后它也显示，就是南韩在韩中外长首次会面之前呢，外界的推断就是他们应该是会。继续维持这样子基调，不想要破坏跟中国的关系。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯接下来要讲一下印度哦，印度比较微妙，因为印度毕竟是这个四方会谈的其中一,一方嘛，对不对？那对但是它并没有去签署这个美国、日本、澳洲的这个联合声明。嗯嗯，嗯他不用“一中政策”这个词哦，就是他是比较一个微妙的这个态度，因为就印度外交部呢，就当然也有被记者会问到说，哎，就是有没有要改变，或者是这个呃对“一中政策”有什么态度？可是他就是避重就轻，嗯、模糊带过。嗯嗯当然，就是一方面跟中国还有是还是有边界的这个争议，可是他一方面又不想要直接的去得罪。嗯嗯
0: 嗯。那还有另外一个也是没有讲到、没有提到一种政策的，就是纽西兰。那纽西兰它其实是美国在太平洋就是蛮重要的一个盟友，不过它一直以来它的立场都被认为是比较温和的。纽西兰跟中国外长他们在东协会议上面的时候呢，就是这个纽西兰的外长他就一直讲，就说要降文，就是一直在重复说要外交措施啊，对话这种重要性。不过他就是没有提到这个一中政策，那他也没有提到就是对台湾的支持。纽西兰的总理他本人呢，就是那个大家很很有名那个阿尔登嘛。那阿尔登他在这一次中国大规模军援的时候，他就有提到，就是未来的访中计划，他就针对未来访中计划提到，就是虽然中国变得日益独断，但两个国家还是有持续合作的共同利益，所以还是可以感觉到纽西兰维持比较偏温和的态度。嗯
2: ，对，大家都真的很不想要。选边站的感觉，除了就是我
0: 觉得蛮正常的啦。日
2: 本、澳洲之外，嗯，那我们再看多数的东协成员国，嗯、那他们其实是都没有发表任何声明支持台湾。这其实是占多数，在印太地区多数的国家、喔。Pelosi 来台的时候，嗯、那个时候刚好是有一个东协的外长会议嘛。我们刚提到很多次，那东协在公报里面呢，就重申对一中政策的支持，那对台湾则是只字未提，这样子。那在各国发表的声明当中呢，也没有国家有提到对于台湾的支持。嗯嗯那像譬如说，像印尼在支持一中政策的立场上面呢，他就是讲说哦，我们应该要避免挑衅的动作啦、啊’；然后呢，像新加坡也是讲说，我们期盼就是美中达成这种临时的协定哦，要自我克制，不要。让緊張的情势升高。嗯,嗯,嗯，那越南则是越南，其实是美国目前比前蛮重要的区域伙伴。那他就是坚定一贯的立场说，说、哦、我们奉行一中政策，嗯、反对台海情势紧张升温，努力维持区域和平稳定。嗯、那马来西亚跟泰国的生命当中呢，也同样就是都避免提到支持台湾
0: ，就是不想要，还是不想要选边站，然后不想要。我能够理解啦，但是不是有一个东协国家例外
2: ？没错，那就是菲律宾了。嗯、因为菲律宾跟美国是有签订共同防御条约的，嗯、所以呢，尤其是他们最近又有一个新的总统，就是小马可斯。对对对他，他在跟布林肯的会面当中，他就有提到说，台湾的危机恰巧反映了美菲联盟的重要性。嗯，所以算是东协国家的唯一比较选
0: 边的。嗯
1: ，对。嗯嗯就是说，这个小马可是他其实比这个前一阵的总统还要不靠中国一点就是就是他,他当然在美国跟中国之间呢，就是他是稍微修正了一下，呃嗯杜特地的比较靠中国那边的这个政策哦。那这个其他的南亚国家呢，都是非常的挺中国，包括中国的长期盟友巴基斯坦，然后呢，这个孟加拉、马尔蒂夫、尼泊尔、斯里兰卡这些议题呢。都是非常挺中国，就直接是赞同一中原则的哈、哦。一中原则就是说台湾是中国的一部分这样。嗯，另外呢，这个作者也提到一个比较警告，不是警告，就是警讯呐、啊、哈。警讯，台湾的四个大洋洲邦交国，包括马绍尔群岛、诺鲁、帛琉，还有土阿鲁，只有马绍尔群岛表达对台湾的支持，然后就是谴责中国在台海的军事行动，但是呢，其他。大洋洲的岛国好像就是跟他们好像稍微比较遥远一点这样子
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，我觉得可以来做一个总结。我蛮推荐大家去看这篇文章的，因为就真的把。呃，很多不同国家的回应做一个很清楚的一个整理。那如果做一个总结的话，会发现，如果从数量来看，确实中国取得比较多印太区域的国家的这些支持。不过呢，去看到澳洲、日本，呃，可能还有印度吧，可以发现他们对于中国的区域的威胁，他的行动是越来越担心的。然后也因为这个关系，他们间接也直接的啦，就来支持台湾这些支持。中国的或支持一中原则的这些国家，可能其实刚才大家听到哪些国家，可能都是比较经济发展，或者是他们在国际的地位可能偏就是没有这么的强势的，像是澳洲、日本或是印度，就是这些比较重要国家，其实都不只是这个啊、呃、组成四方会谈的这个重要角色以外呢，他们在这个国际体系上面也是非常非常重要的经济体或是重要的这个 actors。对，所以呢。可以看到他们对中国越来越的 concern， 越来越的担心，算是值得庆幸的一件事情啦。刚才我们提的就是 review 都是这些印太国家嘛，那其实非印太国家在中国提高区域不稳定的这件事情之后呢，又这些非印太国家也有加深在这个印太区域的呃关
1: 注。包括日本、印度、新加坡、印尼在内的十七个国家呢，会在八月十九日到九月八号，也就是现在这个大家收听到这个期间呢，在澳洲北部参加一个叫做“漆黑”的这个军演。这个这
0: 个这个军演的
1: 名字好奇怪啊！为什么要漆黑？漆
0: 是那个、哦、就是漆黑
1: 的漆 <Peach Red. S 2> ，对 ，peach black， 对。哎，大家有没有？发现哦，这几个国家在内呢，竟然有德国跟法国，诶哦，就是德国跟法国也参加这个军演哦。嗯嗯、其实就是说，现在欧洲国家也越来越发现，说，哎，就台海局势对他们来讲的这个影响是蛮大的哦。尤其是，我想大家应该都很关注这个，像晶片啊这些冲出口嘛。<对>不过，当然我们要期待他们可能在台海冲突当中有什么积极的回应啊，或可能是。不切实际了哈，就是他们不太可能跑这么大老远来，就是比如说帮助台湾或怎么样。但是我们认为交朋友当然是多多益善，我们还是必须要利用这个机会好好的去整理台湾自己的论述。那我觉得对于这些欧洲国家，有一个很重要的事情就是他们至少不要去支持一中原则哦，不要去支持说这个呃台湾属于中国的一部分。然后呢？还可以鼓励欧洲国家去发展出台湾政策，就是说台湾政策是台湾政策，中国政策是中国政策，不要再包在一起讲啦。嗯嗯嗯如果可以发展到这样的话，对台湾来讲也是很好的一件事情
0: 。嗯，我觉得这真的是很值得，很希望我们看到。那我也把这个问题带去给我们的法国十万个为什么来跟他们讨论一下。那我在下一集的 Podcast 再来跟大家分享。好啦，那我们就在进到美国新闻之前，我们先进入一段广告。
1: 我觉得
0: 故事对我来讲就是一个人存在证明，我是谁，我在哪里，呃，我做什么，我为什么做这件事，那全部加在一起就是这个人的故事。所以这是为什么要讲当代人的故事，是把我们这个 generation 的故事要记录下来。因为我说实在，我不知道将来在十年、二十年之后，我们这个生活方式还在不在。我想请你来支持《说故事的人》第二季的集资计划，让我们一起来说我们的故事。Okay, we are back。那我们美国新闻的部分呢？这次有三则新闻。那前两则我们应该就是速速带过，那就交给 Jerry。
2: 对，最近的新闻好像每一周都我都讲同样的话，话就是新闻很多，<笑>就是就是啊，这周的新闻真的很多。不过就是前两则刚刚可欣开头有提到的，我们就快速带大家看一下 update。那第一个就是德州的堕胎 trigger law。我们之前讲到 trigger law， 就是说在 Roe v. i a d e 被推翻之后，就变成是各州他们自己要来决定他们要怎么去实施他们的堕胎相关的政策。那德州的 trigger law 就是。这一周周四正式开始生效。嗯、那我们都知道，去年其实德州就先率先先通过了心跳法案嘛，六周的心跳法案，六周之后就不能再进行堕胎。那这一次的 trigger l o w 是更严格了，它是直接跟你说，如果你被抓到实施堕胎，所谓的实施堕胎其实是针对 performer， 就是医生，不管是通过手术或是药物，这个人可能会被指控重罪，就是 felony。那最高可以判处终身监禁 ，OK？ 所以，哇靠呀！然后呢？那我先跟您讲哦，怎么样是违法的堕胎？现在我唯一例外就是孕妇的生命有受到危急的时候才可以。嗯、那我们之前也讲过一些很惨的例子，就是羊水提前破掉，但是它并没有生命危急，它就真的必须要等到状况恶化到它生命危急，嗯嗯嗯、才有理由能够<能>对。然后这就是唯一的例外，其他就没有了。包括通常其他州有时候会说有一些例外，包括像 rape 或者 incest。rape 就是强暴嘛，嗯、强暴是例外。那 incest 是乱伦，乱伦也是例外。可是，在德州都不算例外。嗯嗯嗯也就是说，你就算被强暴或者乱伦怀孕的话，你也都不能堕胎。所以，这个是蛮恐怖的事情。那对这周开始实施，那不知道接下来。啊、呃，会有没有什么相关的后续效应？其实大家最直接想观察就是各个地方的初选跟这一次的其中选举。
0: 呀 <Yeah, S 1> <對>，我影响应该是会蛮大的。
2: 好，嗯、下一个，快快进入下一个。下一个的话就是跟大家钱包有关系的，就是联准会宣布还要继续升息，嗯、大家说天哪、啊，真的吗？<笑>那大家都知道，就是联准会的主席呃鲍尔。他刚好26号时候参加一场活动，然后他就是也算是语出惊人吧，因为大家都想说联总会从今年的6月、7月各升息三嘛，现在已经调升的 2.25 到 2.5 五帕已经是调升这么多了，嗯嗯嗯嗯应该差不多了吧？而且7月的时候不是说。物价通膨的综合指数是 0%。就是说物价、嗯、其实我们看 CPI， 就是消费者物价指数，它其实有趋缓，但跟去年比还是相相对的比较高，可是已经有趋缓了，所以大家想说应该就不会再继续升息吧？结果我鲍尔说、嗯、没有，要再继续升，九月可能会再继续升息三嘛。他说没错，这样子继续升息的确会让很多美国的家庭或是企业感到痛苦，但是他说如果我们没有办法把这个四十年来最高的物价给控制住的话，未来会更痛苦，所以就是长痛不如短痛的意思。所以我们大家可以看看九月的时候会不会再有，应该是会继续有啦。他就是这样讲了，就是预告九月会再继续升息
0: 。哎、欸，我觉得他蛮蛮大胆的，因为九月已经接近两个月之后就是其中选举了、欸
2: 。对，可是真的也是。也没没没没有办法，要不然的话，通膨这么严重，可能就真的会造成长期。<Yeah. S 1> 不过我是觉得通货膨胀已经有得到控制的啦。譬如说至少第一个一油价已经是我看到是正常了。<對>之前我在讲说休斯顿，士頓我看到最高的油价是已经接近一 gallon 五块钱，就是 regular 的那个 gas。那现在 regular gas 已经是到一 gallon 三点三了
0: 。OK， 回回回。对，从五降
2: 到五块钱降到三点三，所以已经降蛮多了。对对。好，不过这一周最大的新闻还是这个。那但另外一个大新闻，当然还有就是那个川普的马老狗的搜寻，那个持续都在进展。不过这一周最大的新出来的新闻，就是拜登终于宣布要免除联邦血债。对，那这个这个可能是美国人特有，呃，我觉得台湾
1: 对很难想象，真是美国对。美国的这个学贷的那个数量比卡债还要多还要高沒，没错没错没错。可以讲一下，
0: <我 S 1> 大家知道那个奥巴马总统他还学贷还到四十多岁。
2: 我跟你讲，这真的不夸张，就是学贷的问题，在美国是一个很特殊的议题。<对>因为在台湾不一样，因为在应该这样讲，在全世界很多先进国家，这都不会是一个问题，因为呢，通常学费都会有政府补助，都会便宜很多。美国真的是少数的例外，就是没有全民健保，然后呢，学费也高得吓人。那好，我们现在回到一下，为什么会突然？蹦出这个东西来，那这个政策其实是拜登二零二零年他的自己的竞选承诺，也是算是在民主党的支持者当中长期以来一直被倡议的一个东西，就是说要免除学贷或是减免学贷。那呢，最知名的应该就是同党的大咖 Elizabeth Warren， 嗯 ，Warren 甚至是更激进，他是说就是学费应该全面，就是是应该要是 free education， 有点像是欧洲像德国，如果是公立大学的话，它就是免学费嘛，嗯、<哼>对。那我什么特别想讲这个东西？是因为最近这几周对拜登政府来说，可以说是一路顺风。什么意思？我们之前讲到了，就是不仅卡关超久的这个气候变迁法案，虽然最后改名叫做 Inflation Reduction Act， 对不对？嗯、那这个通过了，然后呢 ，Chips Act 也通过了。那前阵子他还在阿富汗击毙盖打组织的现在的领袖，嗯嗯嗯那一路就是气势高涨的感觉。然后呢？刚刚讲到七月份的物价，消费者物价指数开始趋缓，然后现在又推出这个免除联邦血贷的计划，就是一扫外界通常对拜登政府这种 get nothing done 的批评，<能>就是无能。<笑>对,对,对，然后拜登他的支持率也从七月的低点百分之三十八，目前上升到百分之四十二，就微幅上升， okay, 但还是偏低，还是很低，嗯、是很低就是的。那这个免除学贷的这个政策内容到底是什么？不是说全免啊，这也太太好康了，就是整个大放送，嗯、具体内容就是对大部分借款的人，他将会有一万美金的债务免除。嗯嗯嗯然后呢，对拥有 Pell Grant 的人，则是两万美金的免除。Pell Grant 其实基本上就是一个补助计划，专门给。低收入户的家庭，嗯、就是说，所以如果你有 Pell Grant， 代表你是低收入户的话，你的免除额则是两万块。那也不是说随便谁都可以申请，嗯、你的年收入必须要是在呃十二万五美金以下，
1: 嗯
2: ，三百多万台币，以美国来说算是偏中高的收入水准，也就是说，它的门槛其实是蛮低的，<對>因为大部分的美国人都没有到这个收入，嗯、所以都可以去申请。对，嗯嗯嗯，嗯嗯然后呢，他甚至还提出其他的一些方案是：如果你的学贷是大学的学贷，你只需要偿还你月收入百分之五的上限，嗯、就是说你的偿还额将会有一个天花板，那这个天花板就是你的月收入的百分之五。那之前是百分之十，所以这其实是减低了蛮多人的负担。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯然后
2: 再就是呃，利息，你知道，等一下可心可以说分享一下，啊、就是你知道。跟其他很多国家不一样，就是通常说政府的学贷是不是利息会很便宜，会减免？其实没有，就是联邦学贷一向以来其实是可以帮政府赚钱的经济，<對>因为他们靠利息赚很多。<對>所以呢，这一次的方案里面也改变了，就是你只要有继续每月按时付款，嗯、你的利息政府会帮你付掉，也就是说你不用担心说你的本金一本金变多。对，就是对就是你的你的那个 balance 越来越多，因为有利息这样子，嗯嗯你只要还那个本金。所以呢，综合以上，他们就统计了这一次计划推出会一口气减少 33% 就是联邦学贷的债务人的数目，就是那些人就会被付清了。然后呢，嗯、将近有 4,300 万人受贿，他们也统计说 87% 这个方案的福利都会受贿那些年收入不到。七万五美金的借款人，嗯，
0: 对，嗯嗯
2: ，嗯当然呐，就是这都是讲得很好听，可是也有很多批评。在进入批评之前，我们先来，就像刚刚讲到，就是美国的学费跟其他世界其他先进国家比，真的贵很多。那刚好我们三个人都有在美国念过书，嗯，要不要来分享一下大家好的经验身为
0: ？身为就是学费应该是在我们三个里面最贵的人，我就先来讲。<笑>好、呃，我觉得，呃，但我真的说真的，我蛮，我还是想要听之批评声的。但是我光听，我是觉得还不错的原因，是因为之前不是川普就一直在讲说，工作都被啊、呃、抢走嘛，或后好的工作都被抢走了嘛。我我也不能反对，原因就是因为真的需要高知识门槛的，就是学费就是这么贵嘛，很少看到美国人会去念嘛。对，所以现在看到就是，如果真的联邦有在帮忙。呃，学贷的部分，我相信念书的压力是真的可以小很多的。那我来讲一下，我之前二零一八年来美国念书嘛，然后那个时候我就想要申请联邦学贷。刚才 Jerry 不是说利息很高嘛？就让大家猜猜看，呃 ，Grad School 就是那个呃研究所的利息多少 ？Jerry， 你要猜一下吗？还是你已经知道的、啊？三
2: 趴，我不知道，我乱猜三
0: 方宇，你觉得多少？两趴？六趴？我靠！超级扯！我那时候就看到，我想说啊，确定吗？那的没有在这不是学贷吗？因为我爸叫我去申请嘛，然后说爸，你过来看一下。然后他就说，真的是六趴吗？六趴很高哎、欸，我很高啊。然后之后我们两个想一想就不对，就真的你跟联邦还，你是,是真的是高利贷还是怎样？所以呢，我就我之后最后是跟台湾这边富邦申请。你猜这我拿到的利息是多少
2: ？两趴。
0: 两趴吗？零趴？哇！哎
2: 、欸，那你我跟你讲，你跟我一样，<笑>因为我之前在台，我我出国也是跟台湾申请出国留学贷款，嗯、我也是零趴，
0: 零趴。你你只要就是收入没有到超过多少，家庭收入没有到多少，你就可以申请那个，没错<錯>。爬树对，然后。这真的，这我,我不知道美国这
2: 么贵哎、欸！
0: 美国真的这么贵，因为我跟我美国朋友在聊天的时候，他们听他说，我我我终于知道为什么你那么爱台湾了，就
2: 是。而且你知道，最近不是大家在批评说，因为联总会一直升息，所以房贷变很、嗯、房贷對,对对。然后他们一直在那边，就是那边靠腰说房贷超贵超贵超贵，可是也,也没有六趴，啊、也才五趴多，也没有到六趴，啊、那你就知道这个六趴多贵。啊、最后，因为说真
0: 的，<哇>因为台湾你零趴，你其实能够申请到它最高是一百万。然后，所以其实是不够的。<对>那所以我们之后解决的方法就是拿房子再去抵押，然后抵押再拿台湾房子抵押出来的利息也差不多两趴多而已啊
2: ！我靠
0: ，我我就不知道美国人要怎么办。而且你刚刚说
2: 0 0万还不够，对不对？学费到底有多贵？嗯
0: <Yeah. 笑>呃，我我在 NYU 那两年下来，台币大概350万了。我靠
1: ，哇！
0: 不，不是学费，就是整个生活费，然后全部加起来，但是就开销、呃、总开销总开销大概350万。但是我告诉你，我的已经算我，我还有一些朋友就过不了奢侈了，就是四百0百多那种
2: 。我跟你讲，你这个真的不夸张，因为我有听过，尤其是我身边朋友有上这种常春藤名校的。我跟你讲，就是贵到不行
0: 、哦。我那时候是2018年到二零二零是350十万，现在所有的房租全部又在至少加了一千多块，每个月加上一千多块美金，你就知道现在是更可怕。<靠>真的，我真的没有在夸张，因为我这次回纽约，然后我全部都住在我朋友家，因为我真的住不起，就是我没有，好可怜，就真的太贵了
2: 。我们都知道美国，当然<笑>就是。物价比台湾高嘛，大概高个三倍左右，对不对？可是就算是以美国的物价来说，美国的学费真的是不成比例的高，高太多了。嗯、那我自己是很很幸运，因为我念的是很便宜的公立的大学，就是德州的那个 Texas A&M。M, 嗯、然后呢，学费本来就没有到非常贵，而且又加上我有在学校打工，我是在学校的单位打工，嗯嗯嗯所以我可以算就是 in-state tuition， 就是这种州立大学他们会有。州内学费跟州外学费对对
0: 对差很多，对
2: ，所以我是州内学费几乎就是几乎又又省一半。
0: 我私校没有这个、东西
2: ，对，所以这真的是、啊、很夸张的事情。不过我们自己学校也有一些 complaint， 就是说你知道，像我们学校的 football 很有名嘛，嗯、然后呢，我们大部分的学费其中有。不少的部分其实是 contribute to， 就是我们要 build 我们的 football court， 就是我们的美式足球场，嗯嗯嗯、就是重新翻修。那又不是你们在
0: 享用的。
2: 是就是对啊，但是这个对学校来说是很重要的事情，因为这是、嗯、就是关乎到学校的名誉。reputation， 嗯，对，所以应该是说他们 football 都是金鸡母嘛。
0: 那也是，也
2: 可以替学校赚钱，對對對對但是问题是替学校赚钱，可是也不是回馈到学生身上啊。但是你知道，你的学费很大一部分，有不少部分就是贡献到那些盖新足球场这些事情上面。嗯嗯嗯嗯、对，所以当时也有很多人觉得啊不公平啊，我们有没有？去，尤其是你去念这种啊、呃、研究所的，通常跟学校就是不太去关心学校的东西，没有什么 school spirit。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 对，<笑>这个议题我可以讲超久的原因是因为哦，我在。<笑>二零一一年到二零一二年，第一次接触到社会议题的时候，学贷刚好就是我刚开始出道的时候<对>开始关注的议题哦。我<笑>那个时候还去做了很多研究啊，<笑>然后还自己发问卷做分析啊等等，就是台湾的这个学贷问题哦。就是大家真的不要小看哦，在台湾其实学贷问题也是吵了很久，所以等一下我们要讨论这些批评，我完全。都被批评过，就是说啊，什么就是还有其他人很努力的付学费，对对对对你这样不是就是有些人就会就不公平啊，什么之类的啊，这吧吧吧之类的啊。但是我自己先想一下学费的问题啊，我我也是念的是公立的学校，然后也是算是比较那种地处偏远的大学城，在那个 Michigan State， 虽然说是公立学校，嗯、它的这个学费比较便宜，可是所谓的比较便宜，就是一个学分大概是一千多美金，就是这个数字跟在台湾。的这个公立大学是差不多，也就是台湾公立大学不多是一千多台币，可是在我这的学校是一千多美金，<笑>美金所以大概、就是对，就大概就差三十倍这样子，就是学费的这个概念大概是这样。所以说，在美国念高等教育真的是相当贵。那但是这边要跟大家讲一件事情，就是说我们长期以来都被灌输一个概念，就是说啊，就是你来念书之后，你就可以，呃你在薪水上面就可以有加成啊，所以。借钱念书等于就是投资自己的这种概念，可是呢，嗯、最近几年呢，这个物价的飞涨，然后呢，再加上就是那种低薪的工作越来越多，在这种状况下，有越,越来越多人还款能力是有问题的，所以我们那时候就有在倡议说，哎，那应该要按照大家的这个收入的能力来设定还款的上限，比如说像这一次拜登政府的这个，你如果是低收入，那你最多一个月五趴哦，你的薪水的五趴来还，大概是像这样。可是还是常,常就被骂，就说啊，为什么你就不还多一点？为什么不跟不能按照合约啊？等等。可问题是，就是人家就还不出来啊。对，而且我觉得最后其实是归到一个比较
2: 是意识形态的讨论，就是你到底认不认为教育是一个公共财，嗯、就是让每一个国民都可以有比较。低的门槛去接触高等教育这件事情，是不是应该是由政府提供的公共财？因为这决定了政府要有多少的补助嘛。那我觉得这个在美国还是。还是有在 d 背 b 啦，因为其实美国真的，老实说，接受高等教育的人，就是有大学学历以上的人，其实是非常少的，其实大概不到不到四成哦、喔。<對>这个台湾大概很能想象，不到四成人在美国是没有去上大学的，因为很贵。然后再就是，他们其实某种层面上也是说，各行各业都可以行行出状元啊，所
1: 以他们不见得都一定要去念大学，对啊。嗯，因为我觉得白宫白宫他们那边提出来一个就是数据相当可以呃说服人呐、啊，就是说在这过去的这个四十年间，对不对？四十年间呢，公立大学的这个每一个学生平均呢学费大概就是八千块，涨到大概两万四，大概涨了三倍。嗯。可是联邦政府在每一个人身上的投资，就是相关的补助教育相关的补助呢，大概从六千块涨到大概。多少七千，对不对？就是就是一个非常微幅
2: 的，非常非常为负，<笑>不成比例，完全不成比
1: 例，完全跟个。在这种状况下，当然你这个每个人要负担的学费就变得很高嘛。那其实台湾我也有一样的状况，而且台湾的状况更有趣，是因为台湾最好的学校都是公立的学校，然后公立学校又拿了超多的政府补助，<對>这完全是加剧的这个阶级的这个不平等哦。然后私立学校通常啊，通常会有比较多。哦，就是低收入户，或者是那个就是收入状况没有公立学校那么好的这个家庭的小孩，但是他们却背了更重的学贷。那个就是我们十年前的时候在倡议说，哦，应该要就是根据大家的这种薪水状况，还有这个还款的状况来决定你还款的速度，这样子。好，那我跟你
2: 讲，我要我要切入正题，就是批评的部分。然后呢，就是可以顺便讲一下，为什么美国的教育的问题一直无法就是有很大的改进？其实我跟你讲，这就是跟政党党派之争有关。什么意思呢？在美国，就是这是很客观的统计数字，多数民主党的支持者都是受过高等教育的人，也就是说，越多受过高等教育的人。那就代表说，对共和党来说就是吃亏的一件事情。嗯、<哼>甚至川普前阵子还说，他如果在上台的话，他要废掉教育部嘛。台湾人可能也很难想象一件事情，所以呢，拜登这个措施一出来，最直接的批评就是，这就是为了要其中选举的那个台湾要怎么讲啊？就是也就放政策买票，政策买票。对，你知道为什么吗？因为你看这个时间点嘛，就是在期中选举之前，对不对？而且呢，这是联邦学代嘛，都是高等教育的学代。那等于是说，这些被税务减免的人都是上过大学的人。那这些上过大学的人，全部都是民主党的选民啊。所以很多人就说，这就是政策买票。对，所以这个是我觉得是合情合理的批评。但是他就是这样做下去，怎么？<笑>他就是做给你看啊。因为我觉得，反正大家都会想办法。想办法让自己的票数多一点嘛。然后呢，再就是说这件事情为什么可以直接拜登可以直接这样做，是因为他是透过教育部，也就是说这个联邦学贷的这个放款人是教育部，所以就是为什么今天拜登不需要通过国会，啊、他就可以直接用行政的命令，嗯嗯对，它是一个 order， 对，所以它并不是一个法案。可是 order 的缺点就是在于说，他就是要看当时的。政府嘛，如果下一任是呃共和党上台的话，那他这个教育部的 order 很快就可以把它给推翻掉，对不对？所以呢，嗯、如果你要有长期的保障，最好的话还是国会去通过法案，因为国会的法案很难被推翻，还是可以，但是那个门槛比较高，所以呢，这个会比较有保障。哎、欸，等
1: 下，我怎么记得<是>我怎么记得川普上台之后叫他们教育部是那个发教育卷。是,哦、是这样子。那不是<笑>不是也是政策买票吗？<笑><笑><笑>对不对？他是发教育券啊，啊就是就是说啊，就我们补助大家可以去付学费啊或者什么的。然后但就是广，然后但是就不需
2: 要教育部这样子，就直接发教育券。嗯嗯嗯嗯<笑>啊，哦、就,是就是非常符合小政府的精神这样子。<笑>嗯，好，刚刚讲这是第一个批评，一的批评就是拜登在记者会上面的时候，就有被记者直接问到说，会不会让那些努力付清学费，或者是选择不申请学贷而完成学业的人感到不公平？嗯，那的确当然是会有这样的心态，我觉得这个很合情合理。但是拜登也回了说，嗯嗯嗯那你觉得让那些就是 multi-billion business， 就是这些大企业付比一般人更低的税金？嗯嗯嗯有比较公平吗？他言下之意是说，如果你对这件事情感到非常不公平，那其实我们现在現有更多不公平的事情，有更多不公平的事情需要被改革。为什么大家？而且这个是更多的钱，就是 multi-billion 人。其实他没有
0: 正面回答这个问题、啊，<笑>他没有正面
2: 回答问题，他就是就是说，<笑>他是这个 what aboutism， 就是 what about 这些<笑>对，其<实>那不过呃，的确就是那另外也有很多人更负面的批评说，哦，你看这些人就是在享乐的时候，我们努力付清学贷，结果他们现在居然享受这种学贷减免，就是要故意有比较煽动的那种感觉啦，就是一些比较极端的情境让大家去想象。嗯嗯嗯、不过根据统计，超过百分之六十联邦学贷的借款人都是来自中低收入的家庭，所以就是说他们是真的是需要帮助的家庭。嗯 ，OK， 那另外一个大家会提出的批评是，会不会对 inflation 造成更大的冲击？这个目前还需要更细致的去研究。不过，根据他们自己内部，就是当然是拜登政府自己提供出来的数据跟他们的解释的理由是说，冲击应该是很小的。为什么呢？因为 inflation 为什么会造成 inflation？ 就是太多的钱流入市场，就是过多的热钱到市场。大家都想买东西，大家都有钱买东西，可是供给比较少，所以物价就会上涨、嗯。嗯，嗯对。那但是呢，为什么今天他们要推出这个减免措施？是因为长期以来学贷的压力实在太大了，导致很多人根本就已经付不出学贷，等于是说他根本就没有钱再付。很多人是已经没有在付学贷的状况了。所以你今天就算减免了大家的学贷，其实也不会导致就是突然他们有更多的钱，然后有更多的热钱去。流入到市场里面，所以他们自己内部的评估是冲击是小的，不过这个可能还需要留待更多各方的验证。简单来说，这其实就是一个长期的问题，就是说，其实在过去学费其实是相对来说比较是负担得起的。那过去这几年，嗯嗯嗯过去这四十年，像刚刚方云讲的，这个学费已经是高到已经是很夸张的地步了。嗯嗯那相关的补助措施并没有。跟着起来，所以就才有这一次的这个方案。嗯、对，所以我觉得我自己个人的看法是，嗯、以台湾人角度来说，你看我们的学费相对来便宜，所以我真的觉得蛮蛮,蛮替这些美国人感到同情，就是他们的学费这么的贵。然后另外一个我，我我会非常有兴趣 follow up， 就是。这个对接下来的其中选其中选举怎么样，对,对
0: ，好，我觉得这都是我们不管是刚才 Jerry 开始讲到的 Trigger Law， 或是我们接下来讲到这个联准会升息，或是现在这个血贷，我觉得真的都会是影响接下来七月选举的重要议题。那我们就持续的关注。好，那也谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美关系、国际动态，我们的粉砖 US 台湾 w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 p a d c a 就是来服务现在他们只能用耳朵听。新闻的你也会帮各位加料加辣，那听到最后也别忘了在你收听的平台上发了观车赞，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇
2: ，我是 Jerry，
0: 我们下周再见啦，拜拜，拜拜
2: 拜。Bye bye